0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 21. Oktober. Unsere Themen heute sind der Brexit und die Wahlen in der Schweiz. Hier kommen die Nachrichten. In Kanada sind heute Parlamentswahlen. Dabei fordert der konservative Andrew Scheer den liberalen Premierminister Justin Trudeau heraus. Laut Umfragen könnten beide Parteien jeweils etwa 30 Prozent der Stimmen bekommen. Der Wahlsieger müsste sich also wohl Unterstützung für eine Minderheitsregierung suchen. Trudeau hat aber zuletzt noch mal prominente Unterstützung bekommen, nämlich von Barack Obama. Der lobte bei Twitter Trudeaus Klimapolitik. Sein Herausforderer Schier hat schon angekündigt, dass er die von Trudeau eingeführte CO2-Steuer wieder abschaffen will. In Sachsen fangen heute zwei Monate nach der Landtagswahl die Koalitionsverhandlungen an. CDU, Grüne und SPD hatten Sondierungsgespräche geführt und wollen ein sogenanntes Kenia-Bündnis bilden. Eine Gruppe aus jeweils zehn Vertretern von jeder Partei trifft sich heute im Ständerhaus. Und wenn die Verhandlungen erfolgreich sind, wäre das die erste schwarz-grün-rote Koalition in Sachsen. Schon vor der Wahl hatte Ministerpräsident Holger Kretschmer Bündnisse mit der AfD oder der Linken ausgeschlossen. Die Koalition aus CDU, Grünen und SPD ist also die einzige verbleibende Option. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo, schön, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei sind bei Was Jetzt? Ich bin Ole Pflüger.
1: Hello, Prime Minister. Um,
0: Anfang September hat es diesen kurzen Dialog gegeben zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und einer Journalistin, die ihn gefragt hat. Können Sie den Menschen versprechen, dass sie die EU nicht um eine weitere Brexit-Verschiebung bitten werden? Yes. Und Johnsons Antwort ist Sorry. ziemlich deutlich ausgefallen. Ich würde lieber tot im Graben liegen. Dieser Satz wird ihm jetzt wahrscheinlich um die Ohren fliegen, denn zu all den falschen Versprechen, die schon gemacht worden sind beim Versuch, irgendwie einen funktionierenden Brexit zusammenzuschrauben, ist an diesem Wochenende ein neues dazugekommen. Natürlich hat sich Johnson nicht tot in den Graben gelegt, aber das Parlament hat die Abstimmung über seinen Deal verschoben und Johnson war jetzt gezwungen in Brüssel, um eine Verlängerung zu bitten. Bettina Schulz ist freie Journalistin und berichtet seit Monaten wacker über das Chaos in London. Hallo Bettina. Ja, hallo. Kann man denn davon ausgehen, dass die EU Johnsons Antrag jetzt zustimmt, also dass der Brexit verschoben wird?
1: Ja, ich glaube mit Sicherheit schon. Also den Schuh zieht sich die EU jetzt nicht an, dass sie hinterher dafür verantwortlich ist, dass Großbritannien äh, am 31. Oktober ohne Deal aus der EU kippt. Also würde ich mal sagen, ja.
0: In Großbritannien werden aber natürlich noch sehr viele andere Dinge passieren diese Woche. Wie geht es denn jetzt weiter die nächsten Tage?
1: Was jetzt am Montag und Dienstag passiert ist, dass das Gesetz, das notwendig ist, um den Brexit in britisches Recht umzuformulieren, vor das Unterhaus kommt. Was dann passiert ist, dass die Abgeordneten mit etlichen Änderungsanträgen kommen. Es wird einen Antrag mit Sicherheit geben, der versuchen wird, das Gesetzespaket und den Brexit zu koppeln, doch noch an eine Zollunion. Und es wird sicherlich einen Antrag geben, dass es eine zweite Volksabstimmung geben soll, in der dann über den Brexit-Deal entschieden werden soll. Und das ist sehr, sehr wichtig. Da kommt es darauf an, wie wird entschieden und wie reagiert dann Boris Johnson wenn zum Beispiel die Abgeordneten dazu sich durchringen können, dass in der Tat der Brexit eine Zollunion gekoppelt wird. Was macht Boris Johnson dann? Akzeptiert er das? Geht damit in eine Neuwahl? Oder zieht er das Ganze zurück und geht in eine Neuwahl? Also das, äh, da wird sich nächste Woche sehr viel entscheiden. Wir
0: haben ja eben schon Boris Johnsons berühmten Tod im Grabensatz gehört. Fairerweise muss man ja sagen, er hatte eigentlich gar keine andere Wahl, als diese Verlängerung zu beantragen. Alles andere wäre ein Rechtsbruch gewesen. Ist zu erwarten, dass ihm das es schaden wird, dass er dieses Versprechen gebrochen hat?
1: Nee, der Boris Johnson guckt nur auf die nächste Wahl. Er guckt nur darauf, wie stehe ich dann da. Und solange er das Bild aufrechterhalten kann, dass er alles versucht hat, er aber gezwungen wurde zu einer Verlängerung, gezwungen wurde, den Brief zu schicken, so lange äh, schadet ihm es nicht.
0: Am Wochenende sind ja auch tausende Menschen in London zum Beispiel auf die Straße gegangen, um für, du hast es gerade schon angesprochen, ein zweites Referendum zu demonstrieren. Im Parlament ist es auch eine Forderung, die immer lauter zu vernehmen ist. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es dazu kommt?
1: Ehrlich gesagt glaube ich nicht sehr wahrscheinlich. Denn es gibt sehr viele Abgeordnete, die zwar ursprünglich dafür waren, dass Großbritannien in der EU bleibt, die sich aber jetzt sagen, die Bevölkerung hat für den Brexit gewählt. Wir haben der Bevölkerung jetzt drei Jahre eingeredet, dass der Brexit kommen muss. Lass uns den Brexit machen, solange es ein geordneter Austritt ist. Und das ist es auch mit dem Deal von Boris Johnson. Und von daher ist es unwahrscheinlich, dass sich die Abgeordneten jetzt doch wieder für eine zweite Volksabstimmung entscheiden. Danke, Bettina. Ja, alles Gute nach Berlin. Und sonst so?
0: Bevor es gleich mit Politik weitergeht, lassen Sie uns doch einmal ganz kurz über Fußball reden. Der Titelkampf in der Bundesliga der Männer war eigentlich in den letzten Jahren immer synonym für Langeweile. Ich habe mir das ehrlich gesagt kaum noch angeguckt, obwohl ich mich schon für Fußball interessiere. Siebenmal in Folge ist der FC Bayern in den letzten Jahren Deutscher Meister geworden. Und das im Schnitt mit 14,5 Punkten Vorsprung. Deswegen ist es umso kurioser, wenn man sich die Tabelle jetzt gerade nach dem achten Spieltag anguckt. Der Tabellenführer Borussia Mönchengladbach liegt im Moment gerade mal zwei Punkte vor dem Tabellenneunten Bayer Leverkusen. Und das macht mir natürlich ein bisschen Hoffnung, dass es diese Saison vielleicht ausnahmsweise mal wieder spannend wird. Die Schweizerinnen und Schweizer haben gestern ein neues Parlament gewählt und weil ich mich offen gestanden nicht besonders gut mit Schweizer Politik auskenne, kommt jetzt statt einer längeren Anmoderation sofort Matthias Daum zu Hilfe. Der <lacht> leitet nämlich die Schweiz-Redaktion der Zeit und hören kann man ihn außerdem jeden Mittwoch in unserem Transalpinen Podcast. Servus, Grützi. hallo. Hallo Matthias. Hallo Ole, hallo. Äh, dann freie Bahn für dich.
2: Ja, also es war da seit Monaten eigentlich von der grünen Welle die Rede, die über die Schweiz reinbrechen will. Was was wir aber diesen Sonntag gesehen haben, das erinnerte dann schon eher an so eine Freak-Wave. Und zwar die Grünen, die gewannen nach einer Hochrechnung von Sonntagabend gewannen die 13 Prozent, sind damit erstmals in der Geschichte der Schweiz zweistellig. Die Grünliberalen, die machten ihrerseits 7,6 Prozent. Und, ähm, also schon die grün gefärbten Sozialdemokraten, die sind bei uns eher so außen rot, innen grün, zünftig verloren haben, kommt das ökologische Lager auf einen Wähler Wähleranteil von satten 37 Prozent.
0: Was heißt das denn jetzt für die
2: Regierungsbildung? Nichts. Äh, was? Nein, also in der Schweiz ist es so, dass sich die Regierung, der Bundesrat, so nach, man nennt das auch so einer Zauberformel zusammensetzen. Also man schaut jeweils, welche Parteien sind, äh, einerseits bei den Wählern am stärksten vertreten, andererseits auch im Parlament am stärksten vertreten und machten so eine Daumen-mal-Pi-Mischrechnung und aus dem leiten sich dann die äh, Ansprüche der einzelnen Parteien auf Regierungssitze ab. So wie es jetzt aber aussieht, werden die Grünen da eher mal darauf verzichten, eine Regierungsbeteiligung anzumelden. Vielleicht kommt das auch wieder anders, aber ich würde relativ viel darauf wetten, dass da alles beim Alten bleibt, also dass sich äh, SVP, FDP, SP und CVP die Regierungsverantwortung weiterhin untereinander aufteilen.
0: Wenn es sich jetzt an der Regierung nicht viel ändern wird, was bringt denn dieses Wahlergebnis inhaltlich?
2: Was sich wirklich ändern wird, wird, dass das Land, das eigentlich durch und durch bürgerlich ist, in ökologischen Fragen, wie gesagt, von einem Mitte-Links-Parlament regiert wird. Die Kleine Kammer, der Ständerat, auch da sieht es aus, als würden grüne Kandidaten recht gut abschneiden. Und vor allem ändert sich halt das, also dort werden auch Gesetze gemacht, in den Kommissionen sitzen diese Parlamentare, also die Vorarbeit, die wird, die wird jetzt irgendwie doch stark von ökologisch geprägten Kräften gemacht. Und auch, sagt darüber aus, dass in der Bevölkerung, die ja viermal im Jahr auch über Sachvorlagen abstimmen kann, diese Ökofragen sehr wichtig sind und also sehr stark gewichtet werden.
0: Dann lass uns zum Schluss noch einmal ganz kurz ans andere Ende des politischen Spektrums gucken. Die SVP, die Schweizer Volkspartei, ist wieder stärkste Partei geworden, hat leicht verloren, weiterhin aber mit Abstand die stärkste Kraft. Wie ist deren Wahlergebnis
2: einzuordnen? Die Verluste wurden erwartet, auch von der SVP selber. Und wenn ich jetzt so die Stimmen aus der Partei richtig interpretiere, ist man dort auch recht froh, dass man nicht noch stärker verloren hat. Was aber wirklich ist, dass ich mit dieser ökologischen Frage, mit dieser Klimafrage so ein zweiter, richtig tiefer Graben durch die Schweizer Politik oder Parteilandschaft Zieht. Der andere Graben ist die Europapolitik und da ist es eigentlich meistens so SVP gegen den Rest und das ist jetzt auch bei der Klimapolitik plus minus so. Also das heißt die SVP hat eigentlich bei diesen Wahlen mehr verloren als einfach die Sitze oder die Prozente, sondern auch ihre Deutungsmacht über die politische Agenda in der Schweiz und darüber, wohin sich dieses Land bewegt und mit welchen Themen man sich auseinandersetzen soll. Von dem her würde ich doch sagen, dass äh, ist ein recht einschneidender Sonntag für die SVP und auch für die restlichen Parteien hier.
0: Dankeschön, Matthias. Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und noch mehr von Matthias Daum hören wollen, dann können Sie das, wie gesagt, in unserem Transalpinen-Podcast tun. Der kommt diese Woche aufgrund der Schweizer Wahlen schon am Dienstag, nicht am Mittwoch. Danke. Danke dir, Ole. Tschüss. Das war Was jetzt für heute. Morgen gibt es wieder eine neue Folge. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Sie können uns gerne Feedback schicken an wasjetztderzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Danke
2: fürs Zuhören und auf Wiederhören. Die Kollegen Gass und Lenz Jakobsen, die mit mir zusammen den Podcast machen, die muss ich auch jede Woche davon überzeugen, dass Schweizer Politik wichtig ist.